0: Olá amigo ouvinte, está começando mais um episódio do Aqui na Terra Estão Jogando Futebol, o nosso podcast semanal para debater nosso jogo de bola favorito, é, falando aí da, do futebol brasileiro, do futebol internacional. É, vamos começar falando do futebol brasileiro, mas antes disso vamos dar boa noite é, para o nosso time, né, para os nossos companheiros de toda a semana. Boa noite Igor.
1: Boa noite Samuel, boa noite Juninho, boa noite você ouvinte, mais uma semana Anaí.
0: É isso, boa noite Juninho. Boa noite, boa noite
2: a todos, sejam bem-vindos.
0: É isso aí galera, é, final de semana teve mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, né? A, a briga tá ficando quente ali na parte de cima da tabela, parece que tem três times que estão mais próximos né, ali da briga, que é o, o São Paulo, o Atlético e o Flamengo. É, desses três só quem tropeçou no final de semana foi foi o São Paulo que perdeu o Clássico para o Corinthians, o Galo conseguiu vencer o Furacão fora de casa e o Flamengo venceu confortável o Santos no Maracanã por 4 a 1 é, mas vamos começar então falando do líder, essa derrota do São Paulo aí para o Corinthians, né? acho que foi até inesperada pelo momento das duas equipes, mas aí bateu muito na mística, né, é... Rolou muito essa, essa zoeira aí na internet esses últimos dias, que o Corinthians não perde é, na semana de lançamento de álbum da Telo Swift. E parece que, que rolou de novo, né? O Corinthians conseguiu vencer o São Paulo. Mas aí, Igor, por onde você acha que passou essa derrota do São Paulo aí pelo Corinthians?
1: Então, eu acho que, que foi uma derrota bem justa do São Paulo. O São Paulo não conseguiu encaixar seu jogo. Foi um time muito lento, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que o Corinthians... Levou mais a sério esse jogo, na minha visão. Teve uma marcação muito boa. É, jogou sem prova de ofício, né? apenas com o Léo ali. E conseguiu anular muito bem o São Paulo. O São Paulo que, desde a... o jogo contra o Flamengo, nas... no primeiro jogo do Maracanã das quartas de, fina... quartas de finais do... da Copa do Brasil contra o Flamengo, não abusava da... da famosa saidinha. Tipo assim, o São Paulo, todo jogo, tem a... aquela tradicional saída de bola. Mas da... da forma exposta, como foi contra o Flamengo... É, não tinha é, tido o jogo mais. E voltou agora contra o Corinthians. Teve um lance do Volpe também no segundo tempo. Ele saiu igual, sei lá, um doido e, e perdeu a bola quase que, que saiu o gol ali do Camacho. Mas foi uma partida muito abaixo de São Paulo. São Paulo muito lento. É, também teve a, a lesão do Luciano no primeiro tempo, né? Que é um dos jogadores que, que, que é bem importante para o esquema, que é o cara que às vezes vem buscar a bola, que que dá mais fluidez é, ao ataque. Mas eu achei uma partida muito interessante do Corinthians, o São Paulo simplesmente não conseguia sair da, da, do ostracismo do jogo, tocava, às vezes até quebrava a primeira linha ali de marcação quando o Corinthians subia para fazer a pressão na saída de bola, mas mesmo assim o São Paulo fez muito pouco no jogo, to, é, os jogadores muito abaixo, eu acho que o único que conseguiu ser um pouquinho, o único que... Não na verdade tentou um pouco mais foi o Gabriel Sara que vem numa ótima fase, o Daniel Alves uma partida muito ruim mesmo errando tudo mas foi uma vitória grande assim do Corinthians é, jogando na, na sua arena na, na alquímica arena o São Paulo que estava tava 17 jogos sem perder no campeonato é, vinha numa sequência muito interessante e vinha fazendo é, é, tendo um bom futebol né tudo bem que o Botafogo é muito fraco mas o São Paulo, poxa é, abriu já 3 a 0 no primeiro tempo era um time que fluía bastante mas acho que domingo São Paulo talvez faltou um pouco mais de, de cautela é, se vocês verem o primeiro gol primeiro gol não, o primeiro e último último né, gol no caso do Corinthians do Otero é, sai numa, numa bola que o Cantilo dá pro Otero que o São Paulo tá totalmente na frente, só sobra o Bruno Alves ali que é um pouco mais lento é, no manda mana e ficou muito difícil. São Paulo numa linha muito alta, que já é de costume do time, mas, assim, foi estava é, muito mais exposto que o normal. Fazia tempo que, que o time não, não sofreu um contra-ataque tão absurdo assim. E aí o Otero saiu praticamente na cara do gol e, e, e bateu ali na, no canto do volpe E ficou por isso mesmo. Mas é, foi uma partida bem esquisita do São Paulo. É, que teve jogos que... que que não jogou tão bem como o Vasco, como o Ceará, mas vinha numa crescente. E também, claro, pegou uma tabela bem acessível, com jogos contra Goiás, Bahia, Botafogo. Aí agora que pegou o Corinthians, que é mesmo em baixa, é um jogo complicado e é clássico, São Paulo não, não, não conseguiu jogar bem. Agora, quarta-feira, tem um galo né, na, na disputa do líder contra o vice-líder. E vamos ver se esse tropeço do São Paulo é, é, é algum indício de que o time vai cair ou que o, o foi só apenas uma um tropeço ali na, na caminhada e é, eu acho que que talvez seja melhor o o, o de repensar algumas coisas para quarta é, não ser tão exposto assim porque o Galo tem jogadores melhores do que o do que o, do que o São Paulo tem atacantes mais perigosos do que o Corinthians teve que o o Corinthians poderia ter feito dois, três, até mais, dependendo, é, se não fosse pela, pela falta de eficiência dos atacantes. Então, assim, foi um jogo até irritante do, pra, do São Paulo. Uhum. É, muita lentidão, não conseguia é, impor seu jogo. Foi, assim, o Corinthians muito mais ligado no jogo, muito mais é, intenso na partida. O São Paulo, eu acho que, sei lá, achou que poderia ganhar a qualquer momento, subiu a linha altíssima. É, se expôs demais na saída de bola também é, Talvez tenha faltado um pouco de humildade ao São Paulo Não que entrou eu, achando eu... que... foi.
2: É, eu, eu pensei nisso, desculpa te contar Mas eu acho não, que teve não. um pouco de, de salto alto, assim.
1: É, eu acho que teve um pouco de salto alto Não que o é, time... Assim, pareceu que o time achou que poderia impor aquele seu jogo de, de, de transição rápida Que o São Paulo ataca em bloco, né? e poderia resolver o jogo, mas não foi assim o Corinthians marcou firme é, povoou o meio campo ali é, e abriu pelo, pelos lados ali com, com velocidade o que normalmente os times vêm fazendo para parar o São Paulo é, é montar uma, uma defesa bem firme, povoar o meio campo e colocar é, velocidade pelos lados inclusive é o que eu acho que o Galo deve fazer o Galo eu acho que talvez deve, deva repetir mais ou menos a formação contra o Flamengo no 4x0, que é três zagueiros aí tá aí o Arana e o, e o Guga ali é, espetados na, nas pontas e, e tentar esse esse jogo aí mais rápido mas enfim é, mas é, eu acho que assim é uma derrota é, que é normal essa derrota é realmente normal não tem problema nenhum, assim entre aspas perder o Corinthians na Nelkin Arena, uma coisa totalmente plausível mesmo o Corinthians não estando é, tudo isso mas, assim, o que, o que incomodou foi a postura do São Paulo. Eu acho que o São Paulo é, teve uma postura muito ruim. É, porque, assim, jogar mal é, é uma coisa. Agora, você ter uma postura de, da, da forma que o São Paulo teve, eu já acho inadmissível. É, era um jogo muito grande, muito difícil para o São Paulo entrar meio desligado, sem intensidade. Foi, foi realmente, assim, muito ruim. Eu acho que o Corinthians entrou para o jogo da vida. Porque como o Corinthians. É, talvez até agora é, possa almejar, talvez uma pré Libertadores, mas como o Corinthians mais ou menos não briga por nada, o, ele vai viver desses jogos grandes, né? Assim, o Corinthians é, vai querer ser a pedra é. no sapato de, dos clubes grandes. Vai, vai, vai ser encardido contra o Palmeiras, vai querer ser encardido contra o Flamengo na, na, no Maracanã, ainda mais que tomou um, um cacete na, na arena. Enfim, vai, esse vai ser o campeonato do Corinthians. Ser é a pedra no sapato é... dos... Porque, assim, eu vi o jogo do Corinthians contra o Fortaleza na rodada passada, que, aliás, já faz 10 dias, o Corinthians teve 10 dias para treinar. Foi um jogo muito sonolento do Corinthians, meio desinteressado, meio esquisito. Aí, contra o São Paulo, que era clássico e tal, o Corinthians se engajou. E eu acho que esse vai ser o contrato do Corinthians, se engajar nesses grandes jogos. Vai ser o time que vai aparecer, é, pelo menos em alguns dos grandes jogos, dessa forma... Intensa, enfim, correndo bastante, eu acho que esse é o campeonato do Corinthians. Você, você quer falar, Juninho?
2: Não, então, é porque você, você falando que pode ser o campeonato do Corinthians, né? Dele, eu acho que ele, todo clube grande, em algum momento na, na temporada, ele passa por isso, né? Porque não dá para ganhar tudo, né? Ah, não, assim, sim. Realmente. Ele começa a escolher os jogos assim que ele vai dar mais de si do que em outros jogos, e aí principalmente uhum. clássico, né, cara? Então, eu acho que esse vai ser o, o, o campeonato do Corinthians, né? Vai ver um campeonato à parte. Ele vai escolher os jogos em que ele vai ter o um maior rendimento, o maior destaque, até porque o Corinthians teve um tempo maior de treinamento também, né? Sim, teve eu... 10 dias. Mas 10 dias de treinamento é muito tempo. É assim, é incluindo o descanso também, né? Não só no treino, mas também o descanso. O tempo pra, é você ter 10 dias de treinamento. A gente vê muito isso... É... Em, em playoffs da NBA, né? Ah, por que que tal o time quando jogou contra o outro time lá na 15 quinta rodada tomou uma P e agora nos playoffs ele tá dando um cansaço? Porque você tem uma, uma janela maior para você estudar o outro time, pra você Sim. ver como é que ele se comporta, pra você anular as principais peças e assim por diante, né? Então é, eu, acho que, eu acho que é por isso que o Corinthians conseguiu é, é, ele impôs o estilo de jogo dele, isso aí é inegável, né? Embora eu Sim. acho que mesmo que São Paulo tenha feito uma partida abaixo, mas é, o, o abaixo de São Paulo hoje, na minha concepção, ainda está acima do melhor do Corinthians. É, o estilo de jogo do Corinthians é aquele que a gente sabe, por mais que é, o Corinthians tenha ganhas divididas ontem, etc., mas é, eu ainda conseguia ver o, o São Paulo em momentos melhores quando estava mais disposto a, a, a se doar mais. Para mim, parecia mais uma situação de salto alto, um pouco de cansaço, enfim... É, é, pois indico, é acho é, que na quarta-feira
1: jogo... já pode falar então, é, porque o, é porque o Corinthians ele jogou numa quarta contra o Fortaleza e folgou o final de semana e folgou a semana inteira e aí domingo pegou o São Paulo São Paulo teve uma é, teve jogo quarta-feira contra o Botafogo e domingo contra o Corinthians e quarta já vai ter o Galo, aí sim vai folgar final de semana para depois pegar o Grêmio na, na semifinal, mas assim, pensando em brasileiro, foi um tiro é, Jogos de tiro curto, né, quarta e domingo, quarta e domingo é realmente difícil mas acho que faltou... São Paulo se engajar mais na partida. Não sei se foi pelo cansaço, foi... Não sei o que aconteceu. Eu sei que o São Paulo não levou muito a sério. Não que jogou de sacanagem, mas assim, não, não, não teve o um engajamento do jogo de um clássico. E faltou muito isso. Talvez, se o São Paulo tivesse uma semana de preparação, talvez chegasse mais inteiro, mais, mais focado no que é o jogo. É, como foi, é, assim, de quarta para domingo... É, o time simplesmente não, 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 não conseguiu é, desenvolver seu futebol. Só que tem que ser: essa derrota tem que ser uma, uma, apenas um tropeço. Porque se o São Paulo assim, decair absurdo, a gente pode até falar daqui a pouquinho sobre o Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos que o São Paulo. Se o Flamengo ganha esse jogo a menos que tem quanto, é, a, em relação ao São Paulo, fica dois pontos só. Então, assim, é, o São Paulo não pode. Achar que, que agora pode folgar um pouco. Não, quarta-feira não pode perder de forma alguma para o é. Atlético Mineiro, no, que é em, em Morumbi, inclusive.
2: É, porque na quarta vai ter o Pablo no ataque. Eu acho que é o Pablo que é o substituto ali eminente do... É, ele é,
1: teria três opções. O Toró, que não vem entrando muito, eu acho difícil. O Vitor Bueno, talvez se ele quiser mudar um pouco de característica. Ou o Pablo, que acho que é o mais, é, mais provável de entrar aí. Mas é. sendo que, que, ele, que o São Paulo perde muito, seu Luciano, porque o Luciano, ele é mais completo, né? Ele vem buscar a bola, o Pablo é... Enfim, o Pablo
2: né? Ele tem mais recurso para finalizar. É,
1: sim, sim. E vem numa fase excepcional, né? É, o São
2: Paulo tem que tomar cuidado para que, na, tendo a derrota, teve a derrota de domingo e numa eventual derrota na quarta-feira, não deixar se abalar tanto, né, cara? É. Começar a desficar. Porque a gente sabe
1: que chega um momento que o time oscila. É não, sim, o São Paulo não... É ah, assim, não, não. Nenhum time ganha todas as partidas Uma hora é tropeçar Só que assim, tem que, ser, tem que ser tropeços estratégicos Vamos dizer assim Perde aqui, mas aí na outra partida Se recupera e talvez empata aqui Tem que ser esporádico Não pode acessar é o
2: pessoal falando sobre isso mais cedo é, é, Perdeu-se um, Mais um jogo, não é como se tivesse perdido Um clássico terra arrasada Perdeu-se um jogo É um, 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 um
1: erro que estava no, no, no É um erro de percurso, né, que dizem Pois é, e aí, foi apenas a terceira derrota de São Paulo no campeonato, então assim, tá de bom tamanho, só que agora não, não pode achar que pode tropeçar sempre. Tem que ser essa derrota, quarta, por exemplo, não pode perder de forma alguma, se quiser ser campeão, é claro. É, empate seria meio ruim, até porque o São Paulo tropeçou e o Galo ganhou, mas assim, perder, eu acho que pra quem quer ser campeão, não, não pode de forma alguma, ainda mais pro vice líder num confronto direto.
2: Uhum.
0: E, e o clássico é como vocês bem falaram aí, ele tem um peso muito importante pro Corinthians, mais Ai, do não. que pro São Paulo. É, e isso acontece muito num passado recente, né, do, do time que não tá numa situação de disputa de título na tabela, mas aí ele joga o Clássico como se vencer o Clássico fosse o título dele no ano. Exatamente. E assim, pro São Paulo, perder pro Corinthians, claro que tem um peso importante pela rivalidade, mas na, se você for pensar em campeonato, foi uma derrota... Você, para a pessoa foi atípica, né? o São Paulo veio 17 rodadas sem perder, foi só a terceira derrota do São Paulo, o São Paulo se mantém líder, o São Paulo ainda faz jogos chaves contra os times que estão lá em cima, que podem é, garantir para ele essa, essa gordurinha aí, o São Paulo ainda joga com o Atlético, ainda joga com o Flamengo, então uhum. assim, não foi um, um jogo que um, pareceu mais um acidente de percurso do que propriamente o São Paulo, né o São Paulo que ainda, no, no, no é, enfim, alguns meses atrás, viveu um momento de, de, de instabilidade com o Fernando Diniz, mas desde que o, o, o trabalho começou a ganhar uma progressão, começou a ganhar uma sequência, o São Paulo vem jogando muito bem, então é, é, essa oscilação é totalmente normal. E para o Corinthians você realmente perceber que, que existia um foco diferente, né? É, se você Quem acompanha o Corinthians aí os últimos jogos, você não, não lembra de ter visto um jogo em que o Fagner foi tão bem em que o Cantilho foi tão bem, é, você via até o Cássio orientando mais ali a zaga, enfim, uhum. mais líder, né, que é uma característica do, do Cássio no Corinthians, e nos outros jogos jogo ele tava bem mais apático, e enfim, é, você percebe que a energia do Corinthians foi diferente, porque para o Corinthians uhum. era muito importante vencer o São Paulo, né, Pela, pelo campeonato que o Corinthians faz, venceu uhum. o São Paulo, venceu o Palmeiras, como ele falou, venceu o Flamengo, é, são os títulos que o Corinthians pode conquistar, né, porque, uhum. enfim, o brasileiro tá muito longe. E você vê que até jogadores como o próprio Casares, que é um jogador totalmente, totalmente displicente, né? aquele jogador que pode ser genial numa partida, mas outra partida ele pode não, não agregar em nada no time. Ele fez uma partida muito boa, foi consistente ali. Enfim, não foi uma partida brilhante do Corinthians, mas se você for ver as últimas 4, 5 partidas do Corinthians, essa foi de longe a melhor partida do Corinthians, Com mas certeza. aí também foi de longe a pior partida do São Paulo. Então você não pode fazer uma avaliação dos dois times baseado
1: é. só nesse jogo. Pois é, e você vê que no jogo o Fábio Santos e o Fagner subiram muito pouco ao ataque, eles ficaram ali segurando, foi um, foi um jogo bem cauteloso assim, do Corinthians para poder anular essa, esse jogo do São Paulo, e o São Paulo caiu, caiu nesse, nessa armadilha entre atas do Corinthians, foi um time é, era, um é, uma, era que morou... Assim, né, marcou, marcou bem a saída sim, de bola, né cara,
2: marcou bem a saída de bola e tem... o São Paulo sentiu travado sentiu preso naquela saída de bola que Sim. ele tinha meses atrás, quando a gente comentava como era diferente a saída de bola do São Paulo na época,
1: né? Pois é, o São Paulo que tem essa ideia de quebrar a primeira linha para poder ter um corredor, para avançar o ataque de forma rápida, que, que vem conseguindo fazer isso em, é, em, em vários jogos. É, é, ontem, mesmo quando o São Paulo quebrou a primeira linha, que você viu um corredor absurdo ali, normalmente o Sara puxava essa bola do meio campo ao ataque com um corredor absurdo, porque o Corinthians subia bastante, não, não conseguia concluir grandes chances é, de gol. Então, São Paulo foi lento do, do primeiro ao último minuto. No segundo tempo, melhorou um pouco, mas ainda continuava bem ruim. E, e acho que o, o, todo mundo ali jogou mal. Todo mundo. O Reinaldo fez uma partida... Inclusive, ele falhou no gol. No, no, ele tentou atravessar uma bola nada a ver no meio campo. O Bruno Alves fez uma partida bem ruim também. Foi até substituído no intervalo. O, acho que o melhorzinho, talvez o Juan Franco, foi um pouco mais seguro ali, é, que saiu depois também. O Daniel Alves, muito ruim, muito abaixo. Igor Gomes abaixo. O Gabriel Sara tentou, mas ele sozinho não, não faz muita coisa. O Brenner era apagadíssimo. Enfim, foi uma partida muito esquisita para o São Paulo. O Samor aí falou que é, pode ser um tropeço comum assim, no campeonato. Eu também concordo, mas eu acho assim: que se o São Paulo, quarta-feira, perder para o Galo e ir jogando mal, eu já acho que pode ser que vire uma tendência. Assim, eu acho. Porque, tudo bem, perder para o Galo é normal, é um time absurdo de bom, com o São Paulo, e mesmo no Morumbi, enfim. É uma partida difícil para o São Paulo. Mas eu acho que se perder quarta, já começa. A, a, a terem uns questionamentos, eu acho que o Fernando Diniz, é, pelo menos assim, na visão da torcida, já volta algumas casas e fica pressionado para o jogo contra o Grêmio, na outra quarta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil em Porto Alegre. Mas enfim, foi uma partida muito ruim de São Paulo, é, vamos ver se isso foi só um tropeço mesmo, ou se o São Paulo agora vai, vai definir, ah, enfim... Né? É, tá sem assim, o Luciano, que é uma peça importante vamos ver como ele vai fazer falta Fa falta ele fará bastante mas a gente tem que saber como é, essa falta vai, vai ser suprida pelo pelo São Paulo, se vai ser o Pablo se vai ser o Vitor Bueno, enfim é, o Fernando Diniz aí tem tem muito trabalho para até quarta-feira
0: é, e o que, que vocês estão esperando aí desse, desse São Paulo e Galo para quarta-feira, né o, o, o Galo venceu o Atlético Paranaense no final de semana, o Vargas fez o primeiro gol aí com a camisa do Atlético, foi uma boa partida do, do chileno, o Keno também jogou muito bem, o Zarate, o ainda tem oscilado, né, parece que não caiu ainda no encanto da torcida, mas enfim, é, foi uma, uma vitória, é, vamos dizer que foi uma vitória, não vou dizer contundente, não foi uma vitória segura do Atlético, não sofreu muitos sustos para bater o Atlético Paranaense é, em Curitiba, mas enfim, é, olhando aí Galo e São Paulo chegando para esse jogo de quarta-feira, você acha que existe algum favoritismo aí para o São Paulo, para Atlético, ou que tá
2: 50-50? É, assim, eu acho que, se fosse em outra circunstância, é, é, tem que fazer essa, pelo menos na minha concepção, né, fazer esse exercício. Se fosse, em outra circunstância, que não fosse briga pelo título, mas os dois times estivessem desempenhando o mesmo futebol no campeonato, é, eu não teria dúvida nenhuma em apostar no São Paulo e colocaria ali 70, 30 para o tricolor paulista, sem receio nenhum. É, eu acho que nessas horas pesa muito é, a mística da camisa, né? Ainda mais nessa reta final, a gente está entrando numa reta final, vai ser a 26ª rodada, enfim, um jogo atrasado, essa temporada totalmente atípica. Mas imagino eu que o estudioso, como o São Paulo é, né? então imagino eu que ele já deve estar, tá, já observou o que aconteceu no domingo e deve estar tá trabalhando em cima disso. Eu acho que o São Paulo vai encontrar a mesma resistência ali pelos lados, vai dificultar também a saída de bola. Então, a gente vai ver um embate técnico muito grande. Então, pode ser isso que dê um, um, um tempero a mais nesse jogo que já tem clima de final, né? O próprio, é, o próprio dirigente do, do Atlético, o Sérgio Coelho, já deixou bem claro que eles estão tratando como se fosse uma final mesmo. É, e o torcedor atleticano não espera um outro resultado que não seja a vitória. É, tá envolvendo uma série de outras coisas Enfim, a permanência do Sampaoli Já tem é, pessoas que começam a avaliar é, O desempenho do próprio Alexandre Matos Também jogadores que ele trouxe Jogadores dentro do clube, enfim é, Então tem sim esse clima de final Se tratando de, de um jogo cujo a rodada para um no final de semana foi benéfica e para outro nem tanto, então a gente tem que levar isso em consideração também. Eu acho que dentro da circunstância normal que a gente pode esperar tanto de Atlético quanto de São Paulo que os dois apresentou até aqui, é, uma vitória do Atlético não seria estranho. Não seria estranho, acho que um, um placar mínimo de 1 a 0, 2 a 1, talvez até o fato também do Luciano não poder entrar em campo, né? A gente não sabe como é que o, o provavelmente é o Pablo que vai entrar, como ele vai se adaptar nesse estilo de jogo do, do Diniz, como ele vai se adaptar é, nessa, nessa função de finalizador, né? o cara que recebe a bola, e dali ele tem que é, bater para o gol de alguma forma, tem que marcar e etc, então é, é tudo muito incerto, Eu se eu tivesse que apostar, apostaria no São Paulo, mas eu acho que vai dar Atlético Mineiro até pelo fato do, do, do que a gente já falou né do, do da saída do Luciano da derrota enfim ali a gente chegou pontos no São Paulo que é possível é, fazer essa essa anulação digamos assim né os outros times também o próprio Flamengo por exemplo imagina que o o José Henrique companhia deve ter visto o jogo e visto também ali que que existem formas de se anular o tricolor paulista né embora eu acho que o Flamengo não joga mais contra o São Paulo nessa temporada, né? Mas é, é só para ilustrar como existem outras maneiras também. Existe uma maneira, na verdade, de parar o Tricolor Paulista nesse campeonato brasileiro. Acho que dá galo.
0: Na verdade, o Flamengo ainda joga com o São Paulo no Brasileiro, né? O jogo de, do retorno. Verdade, tem é, o jogo
1: do retorno. É a verdade. última rodada, inclusive.
0: Nossa, última ah, rodada, sério? Isso. Legal. Sim. Mas é isso então, é, eu, eu acho que, que o Galo, ele não vou dizer que ele é favorito, mas eu, eu acho que ele tem mais armas para vencer o São Paulo. Né? O São Paulo é, não é do, do, dos elencos mais recheados, é um time que, que vem se encontrando com o Fernando Diniz nessa, nessa sequência. Perdeu um dos principais jogadores, né o Luciano não deve jogar contra o Atlético. É, enfim, mas se a gente for analisar o São Paulo... É, nas últimas rodadas, fora esse jogo contra o Corinthians, é um time que tem totais condições de vencer o Atlético, até porque joga em casa. É, não tem aquele fator casa tão predominante como teria com o Morumbi lotado, mas enfim, é, o Sar ainda joga, que é um jogador extremamente importante, o Breno deve jogar, o Daniel Alves, enfim, o Fernando deve ir com força máxima é, olhando para aquilo que ele tem à disposição do elenco. Mas claro que o Galo tem totais condições de chegar lá e, e venceu, mas o Galo é um time que, que tem oscilado mais no campeonato, acho que o Galo oscila até mais do que o São Paulo e mais do que o Flamengo, é por isso que em dado momento ele estava na liderança do campeonato e parecia que ele ia disparar, mas aí houve algumas oscilações, né, é, recentemente é, empatou é, jogos importantes, enfim, é, o Galo empatou com o Internacional, estava é, tentando lembrar o nome do time, empatou com o Internacional do, do Abel, que, enfim, em outras situações poderia até ser um resultado interessante, né? Mas esse Internacional do Abel Braga, a gente sabe que está bem abaixo, recentemente também empatou com o Ceará. É, apesar, enfim, essas oscilações do, 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 do Atlético que, que colocou o Atlético hoje como a, eu colocar até como a terceira força para ser campeão, né? Eu vejo ali o São Paulo com, com essa gordurinha ainda para ser o, o campeão, o Flamengo tem um jogo a menos, apesar de ser, de ser contra o Grêmio, mas... Se tendo essa evolução com o Rogério Ceni, eu acredito que o Flamengo deva ali ser o principal concorrente do São Paulo e o Galo ali um pouquinho mais atrás, mas também com condições de, de, de vencer o título. e Enfim, eu acho que o Atlético tem elenco para vencer, tem futebol para vencer, tem as atuações do Galo, quando o Galo consegue se encontrar no jogo, são fantásticas. E, enfim, a gente está falando de dois técnicos que têm um pensamento totalmente ofensivo né, de ir para frente de tentar sempre buscar o gol, né? Não são técnicos que, que conseguem trabalhar ali esperando o adversário ou trabalhar no contra-ataque, não. Tanto o São Paulo quanto o Fernandinho têm essa, essa característica de estar tá sempre buscando o gol, né? Acho que o, o Atlético ele gosta mais de ter a bola e o São Paulo ele gosta mais de definir rapidamente. E aí são a, as divergências da, da, da característica, mas são dois times que gostam de ter a bola, então eu acho que mais do que apontar um favorito, eu acho que será um jogo muito interessante. É muito legal ver dois times é, com essa camisa, com essa, essa disposição aí de elenco e de futebol é, se encontrando no campeonato. Né? Essas são as finais do Campeonato Brasileiro, né? quando os líderes se enfrentam e quando são dois uhum. times que, que fazem um futebol minimamente organizado. E uhum. tanto São Paulo quanto o é Atlético têm condições de fazer isso.
1: Pois é, eu acho que é um jogo muito legal e importante mas só queria apontar uma coisa aqui, eu acho que eu não gosto muito de falar em obrigação, porque futebol não é, não é só dinheiro, jogador, mas eu acho assim, que o Galo trouxe o Sampaoli, joga só o brasileiro há meses porque foi, caiu muito cedo em tudo então eu acho assim que, que era pro Galo ter uma gordura que o São Paulo tá tendo agora, porque é o time que só tinha um campeonato é o time que gastou 200 milhões. É... Não estou falando que, ah, que quero tirar a pressão do São Paulo, mas eu acho assim, que era para o Galo estar me... é menos... menos oscilante nesse campeonato. Eu acho que. Isso é verdade. O time oscilou bastante. É, 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 assim, se se tem um ano para o Galo ganhar o brasileiro, era esse. É esse. Por... Porque assim, a chance da vida do Galo é essa. Porque o Flamengo está em baixa, que tem o melhor elenco do Brasil. O Palmeiras perdeu um tempo absurdo com o Luxemburgo. O Grêmio não está nem aí para o brasileiro, muitas vezes. Se bem que o Renato mudou um pouco a estratégia, mas tudo bem. E tem o São Paulo que, assim, a, se a gente for ver meses atrás, a gente não imaginava o São Paulo líder com, a, com uma vantagem ainda, ainda por cima. Não tem um elenco... Eu acho o elenco do São Paulo bom, mas não é esse elenco top. Perde para o Galo com certeza. Tem menos jogadores. É que o São Paulo foi achando o Sara, foi foi, trouxe o Luciano, achou o Brenner. Então o São Paulo foi se achando ao longo da temporada, mas no começo dela a gente não colocava o São Paulo como principal favorito, principal postulante. Então eu acho que pro Galo a chance era esse brasileiro. Ainda tem chance, claro. O campeonato ainda tem, tem várias rodadas pela frente. Mas é, o Galo já tá ali disparando na frente. E não conseguiu... É... Talvez a gente também não possa tratar o São Paulo como intocável. É, o Galo chegou a ficar quatro jogos sem vencer, empatou com o esporte em casa. E assim, o pessoal fala que ah, quem quer ser campeão tem que roer osso, que é, no caso, ganhar jogos grandes. Mas, mas também, jogos em casa contra é, equipes menos qualificadas, é, você tem que ganhar de qualquer forma. É, contra o esporte, o Atlético Mineiro empatou 0 a 0, era para ter ganhado três pontos. Enfim, foi perdendo, foi perdendo pontos absurdos. Perdeu pro Bahia. Tudo bem, era fora de casa, mas o São Paulo ganhou do Bahia. O Palmeiras ganhou do Bahia, atropelando. Enfim, eu acho que era pro Galo estar tá muito à frente já. Mas perdeu, esse...
0: perdeu pro Atlético Paranaense também, né? Naquele jogo atrasado. Isso,
1: exatamente. E, então, assim, o Galo... Era a chance do Galo, ainda é. Mas, poxa, era para estar tá ali disparado na frente.
0: Eu é, falei, mas... É... Eu não gosto é, é de falar uma... em
1: obrigação, mas, assim, se a gente for ver todos os, todas as variantes e tudo que deveria acontecer, era para o Galo estar tá um pouco, assim, com uma gordura, pelo menos.
2: É, assim, é uma, é uma característica do Sampaoli, né? Por ele querer é. É, impor esse estilo de jogo pelas equipes que ele passa, né? Eventualmente tem uma oscilação e reflete no resultado dentro de campo, né? Uhum. Então você vê os times que o São Paulo dirige Perdendo jogos assim Que um clube que se dispõe A lutar pelo título E aí tem todo o investimento Para que haja essa busca pelo título Você vê perder pontos que eventualmente não perderia Exatamente Então é. É, é... Eu, eu Vocês podem perceber Que quando o Carlinhos passou a bola para mim Eu meio que fiquei pisando em ovos Para não querer falar o óbvio E parecer que eu tô Diminuindo um e focando só no outro, né? Mas é, eu acho que pode dar Atlético Mineiro só pelo fator derrota para o Corinthians no domingo e Luciano uhum. fora de jogo, uhum. entendeu? Porque se não fosse isso, se o São Paulo tivesse vindo embalado e aí tivesse alcançado, sei lá, 18 é, é, jogo sem derrota, né? No, no, no campeonato brasileiro. Acho que era 18, 17, agora não lembro, enfim. E aí, tivesse o Luciano, com certeza eu optaria, apostaria no São Paulo. Mas, nessa situação específica agora, imagino que dê Atlético, mas, para ser sincero, não, não consigo ver, é, é, mesmo que dê Atlético. É, se essa guinada que o Atlético Mineiro precisaria para se colocar de vez na briga do título, falando, não, vou brigar até o final, não acredito que vai acontecer, mesmo que ganhe do São Paulo. É, não acredito que isso vá ameaçar o São Paulo de alguma forma, porque por mais que o Flamengo jogue contra o Bahia e aí depois contra o Fortaleza, que o Rogério tem comandava, então conhece bem, sabe como o time deve se comportar, conhece as peças, enfim, sabe como jogar contra e também seja a única competição que restou para o Flamengo, né? Uhum. É, não lembro se o Atlético Mineiro está em alguma outra competição. Não, enfim, não, não só o
0: Brasileiro.
2: Só o Brasileiro, né? Então, enfim, é, imagino que por mais que tenha a vitória do Galo, isso não, não desconfigure muito o que a gente viu nas últimas rodadas aqui do Campeonato Brasileiro. Acho que o São Paulo vai continuar... É, é, na briga pelo título, liderando sem grandes ameaças, capaz até de aumentar essa, essa diferença, em vista da oscilação que Flamengo e Atlético Mineiro têm tido, principalmente Atlético Mineiro.
0: É, pois e assim, é. O, o Galo é, o, é um dos times que tem mais se beneficiado do calendário, né? Como o Igor falou, tem bastante tempo que o, que o Atlético só joga o Campeonato Brasileiro. Só pra vocês terem uma noção do jogo do Atlético da vitória contra o Botafogo, é pro jogo do Inter, né, que o, que o Atlético empatou por 2 a 2. Foram 11 dias, então o São Paulo ele teve 11 dias para poder trabalhar o elenco, é para montar feio. um time para ver o Internacional. E assim, o Atlético nem viajou, o jogo contra o Botafogo foi em BH, e o jogo contra o Internacional, internacional também foi em BH. E aí você recebe o Internacional nessa situação que o Internacional tá, né, com o Abel Braga, todo o elenco desmotivado, né? O time já não apresenta mais aquela aquela fome que tinha com o Coudet, o Thiago Galhardo, longe de ser aquele Galhardo que foi dado até como candidato a ser craque do Campeonato Brasileiro, e aí você empata com o Internacional por 2 a 2 tendo esse, esses 11 dias para trabalhar e o Internacional nesse meio tempo ele enfrentou, é, ele se preparou para poder enfrentar o Boca Juniors na Libertadores, enfim, teve jogo contra o Boca, então é, não tinha muita, muito o porquê entender é o Atlético não vencer esse jogo e a gente não pode dar esse empate como um, um tropeço, entendeu? são esses jogos que no final fazem diferença e eu acho que a cobrança em cima do trabalho do São Paulo tinha que ser muito maior do que ela é. Justamente pelo tempo de trabalho que ele tem. É, o Atlético, ele, ele sempre tem uma semana para trabalhar, né? Por exemplo, é, o Atlético, é, no resto desse ano, ele só vai fazer mais dois jogos. Ele joga contra o São Paulo na quarta-feira e depois recebe o Coritiba no dia 26 de dezembro. Depois ele só vai jogar é, em janeiro contra o Santos. E, enfim, é, é um time que tem muito espaço para trabalhar, a gente, reclama, a gente reclama muito do calendário, que tem pouco espaço para treinar, pouco tempo para poder trabalhar o elenco, e o jogador sente muita parte física. Mas o Atlético ele não pode se queixar disso. O Atlético, ele, dos times brasileiros, ele é o que tem mais tempo para poder se preparar há muito tempo. E aí você vê esses tropeços do Atlético dele, como a gente falou: perdeu o Atlético Paranaense em casa, empatou com o Ceará, empatou com o Internacional em casa. E são tropeços que fazem diferença no final então o Atlético, se ele ainda almeja é, vencer esse título brasileiro ele precisa parar de perder esses pontos, uma coisa é chegar na quarta-feira agora e aí perder pro São Paulo no Morumbi é assim é uma derrota que é minimamente aceitável, não é uma derrota que vai é, que vai causar desespero mas esses outros resultados, eles deveriam ter sido assim muito mais cobrados e o que a gente vê é que existe uma ala ali do da diretoria do Atlético até mesmo na da imprensa mineira, que meio que blinda o Sampaoli e o trabalho dele, né? Mas acho que ele deveria ser muito mais cobrado do que ele realmente é, até porque é, a diretoria fez questão de trazer todos os jogadores que ele pediu e o mínimo que se espera é que o Atlético jogue bem sempre. E, e, e isso não tem acontecido.
1: Pois é.
2: Exatamente, isso. assim, não justifica a reação da torcida de ir em porta de balada, tirar jogadores lá de dentro... Depois a gente pode discutir se o jogador deveria estar lá, etc. Mas não justifica o comportamento da torcida. Mas ah, há de se entender também a frustração que gera aquele comportamento. A frustração que gera o comportamento, não o comportamento em si. Porque, poxa, imagina você ver o seu time do coração que a nível de estrutura financeira já não está tão bem. Faz essa aposta traz o treinador mais badalado ali, ou o segundo mais badalado, porque na época tinha o Jorge Jesus. É... E ver aquela movimentação dos patrocinadores, da diretoria, aquele filme na barriga de, poxa, será que agora vai? Será que vem esse campeonato brasileiro que a gente tanto espera? Começam a chegar as peças, exatamente as peças que o treinador pediu, não foram jogadores paralelos, até Tiago Neves, a diretoria, ia trazer, veja você, para poder atender solicitação de treinador. E aí, é isso que o torcedor atleticano é, tem que ver, essa oscilação? Ganha do São Paulo, mas repete para o Atlético Paranaense? É, é, não existe essa, essa lei da compensação dentro do futebol, nesse sentido, para quem faz o investimento tamanho. Pode falar, Igor.
1: Não, então, é... pois é, o Galo, é, deveria estar muito melhor no campeonato Tudo bem que é um ano atípico Mas o Galo está com a, com, a, com a lendária muito bom Teve um pouquinho da... É, teve um, um Covid no elenco Mas não, não afetou tanto assim, Não foi um surto absurdo Igual teve o Palmeiras e o Flamengo é, Perdeu algum, um outro jogador é, Mas enfim O Galo tinha tudo para ganhar esse brasileiro Com o um pé nas costas com, Ainda mais com o Flamengo que, é o, que era o melhor time do Brasil e, e assim é de elenco pelo menos tá, tá em baixa mas especificamente sobre o de quarto eu acho que vai depender muito do jogo é, se o São Paulo jogar como jogou domingo não há a menor chance porque vai, se for jogar exposto vai ter lá o Ken. enfim, vai ser um jogo muito difícil, pro São Paulo. eu acho que se o São Paulo jogar de forma cautelosa é, seguro na defesa, não fazendo tanta questão assim, da posse de bola de forma absurda. Eu acho que o São Paulo pode, pode sim ganhar do Galo, mas vai depender da postura. É, eu, eu acredito que o Diniz vai fazer mais ou menos como fez contra o contra o Flamengo no Morumbi, deu a bola um pouquinho para Flamengo, marcou bem. Enfim, tudo bem que o Flamengo não estava tão inspirado, mas enfim... É, foi um jogo mais cauteloso, o São Paulo não tinha essa linha alta exposta, absurda na hora de, de atacar, fez três gols é, em chegadas pontuais, foi fatal eu acho que o São Paulo tinha que jogar mais ou menos dessa forma é, talvez dar um pouquinho a bola pro Galo assim, isso é uma opinião minha porque o Galo é um time que vai dar espaço pro São Paulo não, é, não vai ser igual o Corinthians, que vai marcar firme ali, é, na, na intensidade suando sangue em campo tudo bem, vai ser, pode ser um time que seja intenso no Borumbi, enfim Marque forte, mas assim vai ser um time que vai dar espaço e o São Paulo tem que aproveitar esse espaço com o Brenner, com o Gabriel Sara, com o Daniel Alves. Uhum. Com... Enfim, é, o Galo é um time que dá espaço, mas assim, o São Paulo jogar muito exposto, assim, voar lá para frente com todo mundo, igual é, a bola estava no meio campo e tomou bola nas costas. Aí é muito difícil porque eu acho, é, um, é uma opinião, é uma, é uma suposição minha. Eu acho que talvez o São Paulo vai fazer a mesma estratégia contra o Flamengo. Tentar, né? Bota três zagueiros, pô, é, dá uma, uma muvucada ali no meio campo e, e tenta ter aquela velocidade dos do lado, do, lados do, do campo com o Arana, o Guga, o Keno, enfim, Savarino. Agora tem o um Vargas, né? Que acrescentou ainda mais ao time. É um, é um time que tem muitas armas para fazer gol no São Paulo. Só que o São Paulo tem que, tem que ser um time mais rápido. É, tem a saída de bola, quebra a primeira linha, já, já tenta achar o gol, mas vai ser um confronto muito difícil, eu acho que, que eu, eu não consigo nem dar um palpite assim ainda, vai ter medido muito, é, o Galo, é, se jogar tudo que pode, tem grande chance, São Paulo, São Luciano, perde bastante, enfim, vai ser um jogo muito interessante aí, e eu acho que talvez seja o jogo da quarta-feira, tem Grêmio Santos quarta-feira, porém, dá pra, ser, dá pra até assistir os dois, né, porque o o jogo do Grêmio do Santos é 7x15 e o do São Paulo e Galo é 9x30. É,
0: então é isso, pessoal. Esse é o primeiro bloco do Aqui na Terra Tô Jogando Futebol. E na volta a gente vai falar um pouco aí sobre o chaveamento da, da Champions League. O sorteio foi, foi nessa segunda-feira, né? Voltamos. Voltamos, então, para o segundo bloco do Aqui na Terra Tô Jogando Futebol. Nosso podcast aí, semanal para debater nosso jogo de bola. É, agora a gente vai falar do, de Champions League. É, tem tempo que a gente não debate muito futebol europeu aqui no, no programa. E nas, nessa nessa última segunda-feira teve o, o sorteio né, do, do chaveamento das oitavas de final. E a gente vai tentar comentar um pouco sobre todos os jogos, né apontar para a gente quem são os favoritos. É, enfim, vou levantar aqui os confrontos. E aí os nossos analistas aí vão, vão pontuar para eles o que, que pode acontecer em cada confronto. Vou começar então por Leipzig e Liverpool. É... Enfim, aí Juni, quem você acha que, que é o favorito para passar? O Leipzig aí que, que fez uma boa Champions League no ano passado ou o atual campeão inglês Liverpool?
2: Tudo indica que seja o Liverpool, é por mais que o Liverpool tenha estudado bastante na no campeonato inglês, mas a tendência é que da Liverpool sim. Eu acho que o Leipzig ele, se tivesse pego uma, um achaveamento um pouco mais mais justo, né, mais generoso, ele tivesse condições de avançar, mas fosse o Liverpool, Juventus, Chelsea, o próprio PSG, o Real Madrid, enfim, não, não veria com com condições está passando não, não com o jogo de ida e volta. Acho que da
1: Liverpool.
0: E pra você, Gão, Leipzig ou o Liverpool?
1: Cara, eu acho que vai depender bastante, porque o Liverpool tem sofrido com bastante lesão essa temporada, o Thiago Alcântara tá fora, o Diogo Jota machucou, o Van Dijk tá, Van Dijk, tá fora, da, da fora da temporada, rompeu o ligamento, e o Leipzig passou num grupo bem difícil, né? eliminou o Manchester United, é, passou ali em segundo, e o primeiro foi o PSG, foi um grupo bem interessante, Leipzig conseguiu a a vaga ali no último jogo, é um time muito interessante, é... mas assim, se o Liverpool jogar tudo o que pode, não tiver mais problemas de lesão, tudo bem que o jogo é só em fevereiro, então dá tempo de todo mundo ali tirando o Van Dijk se recuperar. Então, acho que se o Liverpool jogar o que ele pode, é... eu acho que dá livre. Liverpool. Mas o Leipzig é um time bem legal e bem interessante, que já vem numa crescente.
0: É, eu também acho que, que dá livre Liverpool é, protocolar essa classificação, é, o Leipzig realmente está fazendo um trabalho bem interessante, eu acho que a, o destaque dele na Champions League passado tem que ser louvável, apesar de que eu acho que se fosse numa situação normal de confronto de ida e volta, talvez ele não tivesse chegado tão longe, é, o Leipzig foi semifinalista, finalista, né, só acabou, sa acabou saindo apenas para PSG, mas enfim, é, o Liverpool tem oscilado no campeonato inglês, é... não está com aquela mesma pontuação de outras temporadas, né? o Klopp tem reclamado bastante sobre o calendário, é, tem reclamado bastante das substituições, porque a Inglaterra foi um dos países que voltou a ter apenas três substituições aí na temporada, e o Klopp queria que voltasse a cinco, porque ele acredita e outros, outros técnicos fizeram até coro, que não teve uma preparação né, digna para você poder retomar com esse esquema apenas de três substituições, e isso acaba afetando muito os atletas dele, e a gente vê isso em campo, né? o Diogo Jota é machucado, o Van Dijk também está fora aí por tempo indeterminado. E, enfim, o Liverpool é, tem oscilado bastante no, no, no campeonato inglês. Na Champions League, eu acho que foi, foi até uma Champions League mais tranquila, né? Se você for comparar com outros anos. No ano passado, o Liverpool, ele classificou na Champions League, mas não, não foi muito contundente. Tanto é que acabou caindo para o Atlético de Madrid na, nas oitavas de final. Mas, enfim, eu acredito que o Liverpool deve confirmar o favoritismo sim contra contra o Leipzig, mas vai ser um jogo bem interessante aí. São duas equipes que têm uma proposta de jogo bem, bem legal. É, e aí passando para o próximo confronto, que é Sevilha e Borussia Dortmund. É o Sevilha do Lopeteg né? Ano passado fez, foi muito bem. É, venceu a a Liga Europa, se não me engano. É, e o Borussia Dortmund do, do do Meteoro, né? Do Haaland, que, que tem sido o grande nome. Dos últimos, um dos grandes nomes do, da, nova, da nova geração, né, o cara sabe fazer gol. Enfim, é um confronto mais equilibrado entre o Sevilla e o Borussia, mas o que, que você acha que vai acontecer aí desse confronto, Juninho?
2: É, eu acho que o Sevilla não atravessa um bom momento, cara, para poder avançar na Champions League. Então eu acho que dá Dortmund, sim. É, aqui não tem, pelo menos na minha concepção, não tem muito o que se debater, não. É, se tudo ocorrer bem, passa Dortmund. E para você, Igor.
1: Cara, o Sevilla vem em baixa, mas o Borussia também está numa temporada bem esquisita, está em quinta apenas da Bundesliga, acabou de demitir o técnico depois de uma goleada sofrida por Stuttgart, demitiu o técnico Lucien Favre, então, é, que o Borussia inclusive teve o, o, o pior início de Bundesliga dos últimos vários anos, não lembro exatamente, mas é um início bem ruim, mas eu acho que ainda continua favorito, o Sevilla que, por incrível que pareça, não foi para a Europa League, ou seja... A chance de título já diminui um pouco, o time que é, que é muito copeiro nessa, nessa Europa League acabou passando de fase, né? É, Para as oitavas da Champions League e vai enfrentar o Dortmund aí. Mas eu acho que. Eu não sei quem que o Dortmund pode trazer de técnico, enfim. tá numa situação bem complicada. Mas mesmo assim ainda continua favorita pelo elenco, pela força que tem, enfim.
0: É, eu, acho, eu acho que o Dortmund ele não foi muito testado na Champions, né? o grupo do Dortmund era bem fácil, ali com a Lazio, o Clube Brujo e o Zenit é, acho que só a Lazio que ofereceu ali um mínimo de, de trabalho para o Borussia Dortmund mas enfim o, o, o Borussia não vive um bom momento, nem no campeonato alemão e nem na Champions League mas, a gente, mas se você for analisar o potencial de cada time gente, o Borussia tem muito mais a, a fazer do que o Sevilla, né, o Sevilla acho que só de ter conseguido atravessar, essa primeira fase já foi um, um feito, apesar do grupo ser bem fraco, né, o Sevilla acabou sendo o segundo do grupo com o Chelsea, é, nem o Reynolds nem o Krasnodar realmente poderiam fazer frente ali, mas acho que o Sevilla dar esse passo, é muito importante. Eu acho que vai ser um confronto equilibrado, apesar de, de achar que o Borussia é, é, é favorito, mas enfim, eu acho que, que dá a Borussia é ótimo mesmo, não não tem muito o que ser diferente disso. Se o Sevilla classificar, eu acredito até que seria uma zebra, mas, enfim, futebol tem dessas coisas. É, o outro jogo que tem é o Atlético de Madrid contra o Chelsea. Esse jogo é bem interessante, hein? O, o Lampa contra o, o Cholo Simeone, enfim, o Chelsea que está fazendo um, um campeonato inglês bem legal, está ali disputando o título, ali um pouco atrás só do, do Tottenham e do Liverpool, mas, enfim, o que você acha que vai dar nesse confronto aí, Juninho?
2: É que eu acho que a gente tem um, um confronto mais mais justo. Então, se você analisar o que os dois times estão entregando dentro das suas competições, né? É, eu vejo o Atlético com uma ligeira vantagem em cima do Chelsea, embora a Premier League seja mais disputada, né? Mas, e, e Simeone essas todos os caminhos possíveis, imaginários, para poder avançar em Champions League, né, mesmo quando o elenco é, é inferior, mesmo quando toda circunstância do jogo aponta, que não tem como avançar em, em determinada fase, ele consegue, então eu vejo o Atlético com essa ligeira vantagem do Chelsea, mas só por conta do fator Simeone, na minha concepção, que ainda é um, um treinador mais mais rodado, né, com relação ao Lampard conhece melhor a competição. Eu acho que ele já conhece melhor também o que ele pode extrair de cada jogador. Ele já implementou a filosofia dele dentro do clube como um todo, né? E o Lampard também caminha para isso, né? Acho que o Lampard ele vai ter muito tempo de, de Chelsea. Então eu vejo o Atlético com largando na frente com relação
0: ao Chelsea. Eu acho que dá Atlético. E para você, Igão.
1: Cara, confronto difícil, hein? O Chelsea veio na Premier League. Para mim teve. O, é o time da melhor, é, que teve a melhor janela de transferência da Europa. Trouxe muitos bons jogadores. Foi realmente uma janela bem importante pro Chelsea. O Lampard vem mostrando é, bastante evolução no comando do.. De, de, é, como treinador. E, mas assim, é, o Atlético de Madrid, inclusive, até é, essa temporada tem o Simeone tem feito mais ofensivamente, que todo mundo falava, ah, o Simeone retranqueiro, não sei o que, mas o Atlético de Madrid tem produzido mais ofensivamente essa temporada. É um jogo muito interessante, é, mas, assim, eu não, não sei dizer, assim, vai depender muito de como os times vão chegar, porque começou é em fevereiro, tem muito chão ainda, mas, assim, eu, é, eu acho que se o Chelsea se engajar, acho que ele pode ganhar, mas é, não sei, o Atlético de Madrid às vezes, inclusive o Atlético de Madrid perdeu o Real Madrid esse final de semana pela Liga eu, é, não sei se o Atlético de Madrid teria vai, vai ter tanta força assim mas é um time mais cascudo, o Simeone conhece mais é, acho que nesse confronto eu vou ficar em cima do muro que é realmente muito difícil, mas talvez uma ligeira vantagem um pouquinho para o Atlético de Madrid ainda mais que o Chelsea vai estar tá, é, pensando bastante na Premier League que é, um, que é um campeonato mais intenso do que a La Liga no sentido de mais times, enfim, mais confrontos é, chaves. Acho que é o, é o que isso pode pesar para o Atlético de Madrid.
0: É, eu, também, eu também acredito que o Atlético de Madrid seja um favorito nesse confronto. Eu acho até que pelo futebol que os dois times têm apresentado, o Chelsea, apesar de estar disputando ali é, o título em inglês, ainda não conseguiu vencer os jogos grandes, né? O Chelsea não venceu o Liverpool, perdeu para o Liverpool empatou com o Manchester United, empatou com com o Tottenham, é, e agora recentemente ainda perdeu para o Everton, né? então assim, são jogos que que são jogos importantes para um time que quer ser postulante ao título, né? Você precisa vencer esses jogos na Premier League para você ser campeão. Eu thiago ainda não consigo vencer nenhum desses. e já o Atlético de Madrid, apesar da derrota para o Real Madrid no final de semana, é um time que ainda não tinha perdido na na, na liga, né? O Atlético de Madrid estava com uma sequência muito muito interessante aí de vitórias. É... E é um time que, se você for analisar, tem hoje mais variações e mais opções ali para vencer uma partida. né, O Soares foi para o Atlético de Madrid, o João Félix evoluiu bastante da temporada passada para essa. É... Enfim, o Carrasco tem entrado bem também nos jogos. E... e é um time também muito
2: difícil de se marcar gol, se não me engano, ele tomou o terceiro gol no Campeonato Espanhol inteiro, né?
0: Pois é, eu acho que, acho que tinha chamado três gols, só que ele tomou esses dois para Real Madrid, agora são cinco, se eu não me engano. Sim.
1: Mas,
0: enfim, é um, é um time bem mais cascudo, né? E, e o Simeone tem mais experiência nesses momentos de mata-mata, de né? O, o Lampa tem muita experiência como jogador, mas ele ainda está vivendo as primeiras fases dele como treinador. Então, eu acho que, se a gente for olhar o rendimento do é, técnico, né? O que o técnico pode fazer de diferente, eu acho que o Simeone. Tem larga vantagem sobre o Lampa. E se a gente for olhar também os elencos, eu acho que o Atlético de Madrid também é ligeiramente melhor do que o Chelsea. Então, eu acho que o Atlético de Madrid deve, deve classificar, mas é um jogo bem, bem legal. O próximo jogo aí é outro time de Madrid enfrentando a Atalanta. O é, que, que você acha que dá nesse jogo aí, Juninho? A Atalanta ou é, o Madrid?
2: Aqui a gente tem um jogo muito interessante, cara. É... É engraçado como é que as coisas são, né, porque se fosse em qualquer outro momento da história, a gente colocasse a Atalanta, que está se classificando, se classificou, né, acho que é a segunda vez na sua história para o mata-mata de Champions League, e o Real Madrid, que é o maior ganhador dessa competição toda, parece que joga sozinho, não teria nem discussão, né? Mas o que a Atalanta tem feito, cara, é realmente algo impressionante. É um time muito copeiro, dá gosto de se ver. Não é a Atalanta da temporada passada, né? Mas ainda assim é uma Atalanta que, pelo menos para mim, é um estilo de jogo que me agrada bastante. E de um Real Madrid, que se a gente tivesse essa discussão é, talvez duas semanas atrás, eu não teria receio nenhum em apostar na Atalanta, né? Mas aí com a classificação que teve na última rodada da Champions League em cima do... do do Montenegrado e a vitória também incontestável em cima do Atlético de Madrid. Então coloca essa esperança em cima de um time que tem uma camisa muito pesada, tem essa mística da Champions League, tem o Zidane no banco que é um excelente treinador, um grande treinador, né? Já está na história do clube tanto como jogador quanto quanto como treinador. Então, para não ficar em cima do muro, eu vou na opção óbvia, né? Vou no seguro, que é Real Madrid mas vai ser um jogo muito interessante de se ver. E eu arrisco dizer que é, o time que avançar, talvez no placar agregado, seja assim, algo mínimo. Algo ali em torno de, de, de 2x0, 3x0 no agregado. Eu acho que vai ser dois jogos assim de, de, de pouca construção e de poucos gols. Pela, pela capacidade defensiva da Atalanta e pela 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 é, tem o ali, que agora não tô lembrando mas pela falta de capacidade pela incapacidade do ataque do do, do, do Real Madrid que tem sofrido para fazer gols é, é tem apelado bastante para jogada aérea e sofrido no sentido de que ou é bola parada ali um escanteio, uma falta dentro da área um pênalti que o Sérgio Ramos vai ali cobrar é, tá dependendo muito, muito mesmo do Desemar desde a temporada passada ainda tá refletindo nessa temporada achou o esquema para se jogar com o Vinícius Júnior e o Rodrigo meio que fazendo às vezes de ponta ali, né, até para poder ajudar também na parte defensiva, né, aliviar um pouco ali é, é, pro lado do do Mendy e ele fugiu o nome agora do lateral direito do Real Madrid se vocês lembrarem o Cabarral, isso até para ajudar eles ali também a aliviar um pouco principalmente no lado esquerdo, o Mendy ele tem deixado muito a desejar nessa parte defensiva e ofensiva também, então muitas das vezes a gente vê o Vinícius Júnior tendo que voltar bastante para pegar aquela bola e ajudar na transição defesa e ataque é... já pelo outro lado o Rodrigo ele tem um pouco mais de autonomia, né? Ele recebe um pouco mais a bola. O Cavarral já passa um pouco mais de segurança. O meio de campo é aquele característico que a gente já conhece, já sabe como é que funciona, né? Mas é, o o problema realmente está ali na, na naquele trio de ataque ali. Não que não tenha material humano para isso. Eu acho que tem, embora eu ainda vejo o Vinícius Júnior um degrau abaixo para ser titular do Real Madrid. Eu acho que ele é uma boa uma boa substituição ali para Entrar durante o segundo tempo... Vejo o Rodrigo mais pronto que ele... Mas... O Real Madrid tem tido problema sim... Para poder criar... Para poder marcar gol... Se você pegar só o resultado das últimas partidas... E olhar só o placar... Você vai imaginar que foi um jogo onde o Real Madrid tomou de conta... Criou o tempo todo... Ameaçou o tempo todo... E foi um jogo de ataque contra a defesa... E a gente vê que não é assim que funciona... Quem acompanha o Campeonato Espanhol sabe que não tem sido assim dá para ver claramente a dependência do Real Madrid do Benzema, com o Benzema, e como o Real Madrid levanta bola na área, o tempo todo, bola na área, vocês podem reparar isso, tome bola na área, pegou a bola, é, existe ali é, uma jogada de linha de fundo, recua pro Modric, Modric levanta, ou o próprio Rodrigo levanta, ou o próprio Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior não tanto, ele sempre opta pela jogada individual, né tem umas tomadas de decisões muito ruins, ou, ou então é, o Cavarral levanta a bola, enfim... Mas é isso, eu acho que dá a Real Madrid pela opção mais segura.
0: E pra você, Igão, a Atalanta surpreende o Real Madrid?
1: Cara, eu gosto bastante dessa Atalanta do Gasperini. É, uma, é um time muito interessante, é um time que é famoso, né, por, por aplicar várias goleadas aí, principalmente no campeonato italiano. Mas é um time que vai estar diferente, né? O Papo Gomes brigou com o Gasperini, ele. Que é um jogador importante da Atalanta ali, capitão do time. Eles tiveram uma briga feia que parece que é meio irreversível. Então, ele já deu até uma, uma declaração em tom de despedida. Então, assim, o Real Madrid fez uma primeira fase, assim, bem mais ou menos. É, apesar de ter conquistado a vaga. É, perdeu pro Shakhtar tá, é, contra o Borussia Mönchengladbach na primeira rodada. É, conseguiu empatar ali no finalzinho. Então, assim, é um time que está bem abaixo. Eu acho que o Zidane tinha que repensar algumas coisas. Mas eu, eu acho assim que o Real Madrid vai conseguir fazer frente, principalmente pelos jogadores que tem, pelo Benzema fazendo seus gols, com Rodrigo e Vinícius Júnior numa crescente, o Casemiro, que, pô, eu acho que para mim é o melhor, ao lado do Sérgio Ramos, o melhor jogador do Real Madrid. É um cara... É, absurdo de bom gosta de jogo grande, inclusive fez até gol contra o Atlético de Madrid no final de semana, enfim eu acho que a camisa do Real vai pesar é, tem essa mística né, que nem sempre se concretiza mas eu acho que pode, pode sim pesar e também pela qualidade dos jogadores do, do Real Madrid a Atalanta ano passado a gente, caraca, a Atalanta foi lá e não conseguiu passar do PSG o PSG que tem a fama de, de, de não conseguir engrenar enfim, eu acho que eu vejo o Real Madrid à frente aí. É, não sei se será fácil, mas eu acho que é, essa surpresa seria interessante, mas eu acho que dessa vez não vai dar, não.
0: É, eu também acho que o Real Madrid deve passar. O Zidane, ele gosta de, de Champions League, né? Tanto é que o sucesso do trabalho dele se passa por, por aquelas três Champions League seguidas que o Real Madrid ganhou. né o, não, não teve... Bons desempenhos do campeonato de espanhol, apesar de ter vencido o espanhol uma vez, mas o que destacava mesmo era a força que o Real Madrid apresentava nas partidas de Champions League e mata-mata. né O Zidane, para mim, não faz o bom trabalho no Real Madrid. É, enfim, eu acho o futebol do Real Madrid muito pobre, eu acho que falta para o Zidane um pouco mais de, de entendimento dos jogadores, de o que fazer dentro de campo. Eu acho que o Real Madrid tem um elenco... Muito bom à disposição para apresentar o futebol que apresenta. É... Enfim, não é essa vitória contra o Atlético de Madrid e essa vitória contra o Borussia Mönchengladbach que, que mostrou a força do Real Madrid. Até porque, se você for analisar o jogo contra o Atlético de Madrid, o Real Madrid não fez uma partida das melhores. Enfim, foi um, jogo, um gol de bola parada ali do Casemiro. E uma bola, enfim, que o Cavarral achou, não é muito do do feitiço dele dar aquele chute fazer gol daquela situação mas enfim achou o gol e aí o Real Madrid é, no mais no e Zidane conseguiu administrar a vantagem mas o Real Madrid não ter feito é, um bom campeonato espanhol não fez uma boa Champions League eu acho até que que o insucesso do Barcelona é né, o tanto que o Barcelona tem jogado mal essa temporada é até ofusca um pouco o Real Madrid porque como o Real Madrid não está tão afundado contra o Barcelona acaba que a, que a crítica não, não, não corre muito ali pelo Santiago Bernabéu, mas o Real Madrid é jogado muito mal e enfim a Atalanta não é a da temporada passada, mas ainda é uma Atalanta muito forte, né? Acho que a sensação do Gasperini com, com o Papo Gomes pode complicar um pouco porque o Papo Gomes é o principal jogador da Atalanta ofensivamente, mas enfim, uhum. o, por tudo que, 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 que pela mística envolvida, né pelo tamanho do Real Madrid não tem como a gente dizer hoje que a Atalanta é favorita, mas eu acredito que é um confronto bem parelho, e eu não me surpreenderia se a gente chegar lá na oitava de final e a Atalanta superar o Real Madrid, até porque, eu, se você for analisar o histórico do Real Madrid, quando o Real Madrid é, consegue ser eliminado de Champions League, né, geralmente é gente confronto que a gente menos espera, nunca é em confronto Sim, contra é o time. de cara, né? É, e sempre oitavas de final, né. Hum. É, é raro os casos que o, que o Real Madrid é aquele time de chegada, né? quando chega ele é campeão. Uhum. Mas, enfim, a, às vezes ele não consegue chegar justamente por isso porque acaba saindo muito cedo da Champions League para um time que você não esperava que fosse capaz de, de eliminar o Real Madrid. Uhum. Mas aí, passando para o próximo confronto, que eu acredito que é o confronto mais badalado aí da, dessa, dessa oitava de final o Barcelona e, e PSG. É, enfim, a última vez que o Barcelona e o PSG se enfrentaram Foi um confronto bem diferente né? Aquele 6x1 histórico ali A, a, a remontada do Barcelona Mas hoje é uma, é uma realidade bem diferente Tanto para o Barcelona quanto para PSG Mas e aí, Juninho, para você Você acha que, que o Basta consegue surpreender o, o Paris Saint-Germain?
2: Com o Neymar em campo, sim Se o a lesão que a gente acompanhou no final de semana, se realmente apontar que não houve nenhum tipo de fratura, não houve nada, é, e o Neymar estiver inteiro para esse jogo, imagino que passe PSG. É, não imagino que seja com folgas, não imagino que vão ser dois jogos fáceis, né ainda mais tendo um dos melhores jogadores, que está o melhor jogador da história do outro lado, mas ainda acho que dê PSG, porque o Neymar ele gosta né, de jogo grande, então, ele vai chamar a responsabilidade para si e contra um time que, teoricamente, ele conhece bem, embora não, 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 não seja aquele mesmo time que ele jogou, aquele mesmo time e, que ele eliminou, o próprio PSG, eu digo ele porque ele fez uma partida fora do comum, uma das partidas que entrou para a história do futebol. É, então, eu vou de PSG pelo simples fato, de, na verdade, são dois fatos. O primeiro, contar com o Neymar, né? e segundo que o Barcelona, ele atravessa uma crise de instituição muito forte, então é, diferente de outras temporadas em que a gente viu o Messi decidir jogos e a equipe parecia que comprava ou então incorporava aquele espírito dele dentro de campo, não é isso que a gente tem visto com relação ao Barcelona da, das últimas temporadas, né? É, de eliminações assim, humilhantes, tanto para a Roma quanto para o Liverpool, resultados assim, surpreendentes, né? goleadas em que a gente se acostumou a ver o Barcelona sofrendo goleadas em Champions League com o Messi em campo. E eu nem estou falando aqui de, de necessariamente é, os principais times da Europa, né? É, embora contra a Roma não tenha sido goleada, mas houve eliminação também. Então... eram times com configurações melhores do que esse time da atual temporada do Barcelona. É, e não... Eu acho que... Essa crise não, não, não tinha atingido o ápice ainda nas duas últimas eliminações, né? Eu acho que atingiu o ápice quando o Messi tentou, de fato, sair e aí confirmou-se a saída do, 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 do Bartomeu, enfim. Então, eu acho que dá PSG, mas não menosprezando o Messi, não duvidando da capacidade do que esse cara pode fazer dentro de campo, muito pelo contrário, né? É, é mais por acreditar que o Neymar pode fazer essa diferença e que realmente o problema do, do Barcelona é algo crônico, não, não, não vai ser da noite para o dia, já não acredito mais nisso de que ele pode ascender assim do nada e aí conseguir... É, é uma classificação contra um PSG ou se fosse algum outro grande clube aqui da Europa, talvez o PSG aqui numa segunda prateleira, mas se fosse contra um City ou contra um Liverpool ou até mesmo Juventus, enfim a gente já viu né, o, o jogo de encerramento do, da fase de grupos, a goleada que foi então não vejo o Barcelona com esse poder de reação para eliminar um clube como o PSG que parece no momento mais incorporado nesse espírito de Champions League do que o
1: próprio clube catalão
0: e para você, Igão, Barcelona ou PSG?
1: Cara, que confronto... Eu diria cruel, né? Que Neymar até postou no Instagram hoje que vai ser o reencontro dele com o Messi. É, inclusive, eu acho que são, o jogo passa necessariamente pelos dois. Eu acho que, a depender da produção dos dois, é, um time ou outro pode acabar passando. Eu acho que, num todo... O Barcelona vem numa crise profunda, é, no comando do Coimão o time está tá, tá bem abaixo, é apenas o oitavo na La Liga, é, perdeu para o Cádiz é, recentemente, enfim, é um time que, que teve a chance de passar em primeiro no grupo com a Juventus, é, até poderia perder para a Juventus por um gol de diferença último, na última partida, acabou tomando 3 a 0 então é assim, o Barcelona testa todos os limites possíveis, do azar, enfim, de tudo, e apesar do, do PSG não ser cascudo em Champions League ainda, apesar de ter chegado na final no passado, na qual para mim, tira... tudo bem, que a final era quase impossível ganhar, mas assim, a, a chave do, do PSG foi tão favorável que era a Champions para pro PSG ganhar, a Champions da vida, mas enfim, tinha um Bayern, que é o melhor time do mundo hoje no caminho, e ficou bem complicado. Mas eu acho que vai depender, para mim, exclusivamente de, de como vai estar o Messi, se o Griezmann já vai ter se consolidado mais no comando, no comando não, desculpa, no, é, no comando de ataque, no caso, junto com o Messi ali. Enfim, é, vai depender bastante. Coletivamente, talvez o PSG tenha é, um pouco. É, esteja um pouco acima, é, não por muito, mas é porque tá lá, o, o Thomas Tuchel está lá há mais tempo o time é, chegou no final de Champions League, está tá ali mais compactado, enfim. Coletivamente, o PSG, eu acho que está um pouquinho à frente do Barcelona, mas a depender de como o Messi vai estar, como o Griezmann vai estar, é, eu acho que pode dar Barcelona. Agora, se o, é, também vai depender bastante de se o Neymar estiver numa partida abaixo e o Mbappé não conseguir também é, produzir bastante, o, o PSG fica numa situação muito complicada, então, para mim, é um jogo na minha visão, que passa exclusivamente pelos dois craques do, dos dois times, o Neymar e o, e o Messi. Para mim, são os dois que, que podem fazer a diferença é, para um ou para outro.
0: outro. Uhum. É, eu acho que, enfim, é, o PSG é favorito nesse confronto. Acho que o Barcelona ele acumula vexames em, em Champions League e eu acho que esse vai ser mais um. É, acho que o Barcelona é, vai ser eliminado e e, enfim, vai vai ser eliminado do, do modo Barcelona, né? É, contra a Roma, era aquele time que jogou bem, fez o 4 a 1 em casa e tomou o 3 a 0 na volta e foi eliminado. Contra o Liverpool fez o 3 a 0 em casa e, e quando foi para jogar em Ape, ele tomou 4 a 0. E na última Champions League tomou 8 x 2 do do, do Bayern. Então o Barcelona é um time que nos últimos anos tem tomado vexames e Champions League. Eu acho que esse vai ser mais um. E esse vai ser mais sórdido pela por tudo que envolve o Barcelona e PSG, né? É um time, são times ali que houveram que rusgas por conta da contratação do Neymar, é, o Barcelona não viu com bons olhos, é, depois o Barcelona tentou trazer o Neymar de volta e o PSG também não, não achou certo, e enfim é um time hoje que não, não mostra nenhuma reação, é a pior temporada do Messi em números, é, o Barcelona que se cair nas oitavas de final da Champions League vai ser a primeira vez desde a temporada 2006, 2007, então tem aí 13 anos que o 13 para 14 anos que o Barcelona não cai em, em oitava de final de Champions League, então vai ser mais um vexame é, desse time aí que, que, nos, que quem, quem gosta de futebol, né, quem torce para o Barcelona é, se acostumou a ver um Barcelona campeão, um Barcelona competitivo, e enfim, esses últimos anos aí, a gente tem se frustrado bastante com, com esse Barcelona, é um Barcelona que está sem presidente, né, o Bartomeu, saiu, as eleições vocês só agora dia 24 de janeiro, né, os principais concorrentes aí é o Vitor Fonte e o, e o Laporta, o Laporta que foi o presidente do Barcelona de 2013 a 2010, ele é parte do, daquele time de sucesso do Guardiola mas enfim, no final do seu mandato ali houve alguns desencontros com comissão técnica, com jogadores, até causou é, futuramente ali com a entrada do Sandro Rossell, a saída do Guardiola é, a, o, o Puyol aposentando, o Abidal saindo também, que eram jogadores que eram base ali daquele time do Barcelona, mas enfim, muito do que o, Rosse, do que o Laporta fez, é, foi muito importante para o Barcelona, mas não sei se, enfim, não vou entrar em detalhes do, das eleições do Barcelona, mas falando de campo, é aquilo, né o que o Barcelona é nos últimos 6, 7 anos, né 6, é 7 anos acredito que não, mas nos últimos 4, 5 anos, é a, de, a depender do Messi, o que o Messi estiver proposto a fazer, o que o Messi conseguir fazer no jogo, é o que vai editar o ritmo do Barcelona. Mais até do que o Neymar no PSG. Eu acho que o, Neymar sem, o PSG sem o Neymar, hoje tem condições de fazer frente ao Barcelona e o Barcelona com o Messi em campo. Com o Neymar, eu acho que a, aí a diferença é muito grande. Eu acho que o PSG deve passear nesse confronto aí. E aí é depender do, do folclore, né? Depender da, da lenda do Lionel Messi, que é muito pouco. Enfim, é, a gente podia fazer um, um, um programa que... É, só, né? só falar, só falar da, do Barcelona e toda a crise que envolve o time, mas é, vamos seguir aí o, o podcast e falar dos últimos três confrontos, é, que tem Porto e Juventus. É, acho que o Juventus é, é favorito, né? O que você pensa, Júnior
2: Cara, eu acho que é um dos poucos confrontos aqui, Cardinho, que... Não tem nem muito o que a gente discutir aqui, né? Igual eu tratei o. O. O Leipzig e o. E o foi o Leipzig que a gente falou, Leipzig sim. É, o Leipzig tipo. e Liverpool. E Liverpool, isso, perdão. Não, mas eu acho que a gente confundiu, cara. Não foi, não? Ah, não, não, é isso mesmo, eu que estou trocando as bolas todas aqui. É, eu acho que é um outro também que não tem, não tem muita discussão, assim como Leipzig e Liverpool é só ver o que a Juventus apresentou e apresenta dentro da Champions League e o jogador que ela tem no elenco dela enfim é, contra o time do Porto que é um time ali de Portugal que sempre está se fazendo presente na Champions League sempre consegue avançar ali de, 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 de fase depende muito evidentemente do, do grupo em que ele cai mas é, o fato do Liverpool tá, do, do Porto estar tá ali não significa que ele é carne de pescoço né que é um clube que vai de fato dificultar a vida da Juventus, então acho que dá a Juventus assim sem grandes sus.
0: E para você, igual Porto ou Juventus?
1: Cara, acho que a Juventus é bem favorita para esse confronto, apesar de eu achar que a Juventus é, ainda patina bastante na temporada. Eu acho que ainda o Pirlo que é tá tá aí na, no começo da sua carreira de treinador ainda não conseguiu fazer aquela Juventus que 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 a gente é, almeja que é um aquele time forte, até, até, ainda mais que tem o Cristiano Ronaldo, enfim. Mas o Porto, eu acho que, que não, não, não apresenta nada assim de diferente, de interessante. Seria assim uma zebra bem absurda. É, a Juventus, é, eu acho que a chance da Juventus passar é grande, mas assim, uma zebra, não que eu acharia normal, normal não seria, mas assim. É, não seria a coisa mais absurda da história do futebol assim, Não é uma zebra é, muito assim, acima do, do normal Porto que ocupa apenas a, a terceira posição no, no campeonato português Mas a Juventus, enfim Tem o Cristiano Ronaldo é, O time fez tudo bem Barcelona hoje não é tão, não é tão temido assim Mas fez 3-0 em Barcelona é um time que, que, que se deixar chegar vai, vai ser bem cascudo, mas ainda acho que não é tão consolidado, como eu falei, o Pirlo ainda, ainda tem que consolidar mais esse time, mas é, pegou aí um confronto bem acessível, acho que a Juventus passa com uma certa
0: tranquilidade. Eu também acredito que a Juventus deva, deva, deva passar aí contra o Porto, é um time muito melhor que o do Porto, apesar de ter algumas turbulências aí nesse começo de temporada, Acho que o Porto não tem muita força aí para fazer frente para a Juventus, não. E e aí a Juventus ainda com esse tempo aí de dezembro até fevereiro para continuar jogando, para continuar fazendo os ajustes que é necessário, né? O Pirro é, deve chegar no Porto ainda contra um jogo contra o Porto ainda mais forte, né? Deve ajustar algumas coisas aí que que eles estão soltas. E aí passando para o penúltimo confronto, Lazio e Bayer, Eu acho que aqui não tem nem o que ser discutido, né? O Bayer é franco favorito. O que você acha,
2: Também acho que seja franco favorito, porque o Bayern parece que ainda não virou a chavinha da temporada passada, né? Então, é grande chance também de, de goleada nos dois jogos contra a Lazio. E para você, Igão?
1: Cara, confronto muito acessível com o Bayern de Munique, apesar da Lazio não ser um time pequeno, assim, uma zebra assim, absurda, mas não tem nem comparação. A Lazio ocupa apenas a nona posição do campeonato italiano, o Bayern que vem, inclusive vem dando uma patinada na, na Bundesliga, mas é o um, é um, é um time a ser batido hoje, é o atual campeão da Champions League, é o time que, que se reforçou para essa temporada com o Sané, é, apesar de ter perdido o Thiago Alcântara, o, o time continua muito forte, enfim, é, é um confronto quase que, que certo, para mim é um dos mais fáceis e só um milagre, eu acho, para Lazio passar.
0: Eu também acho que o Bayern passa aí sem dificuldades. Acho que a fez aí uma primeira fase bem digna. E, enfim, deu azar no confronto, né? Até que se tivesse enfrentado outros times, quem sabe o Chelsea, o Borussia, até o próprio Real Madrid poderia fazer um jogo ali mais, mais parelho, né? Mas deu azar de pegar o pior time possível, né? É, não tem nada pior na, na, na Champions League do que enfrentar o Bayern hoje. E, enfim, acho que o Bayern passa aí sem susto. E o último confronto é o Borussia Mönchengladbach é, contra o Manchester City, né? O City do Guardiola que veio bem mal no, na Premier League. Mas, em contraponto, foi bem na, na, na fase de grupos da Champions League, né? Foi a segunda melhor campanha, só atrás da, da campanha do Bayern. E agora recebe o, o time alemão. O é, que, que você acha, Juninho? Você acha que o City confirma aí a classificação? O Guardiola passa de fase?
2: Eu acho que sim, porque... o eu... Da forma como o Mönchengladbach se classificou, foi bem melancólico, né? Aquela comemoração efusiva lá, mesmo tendo tomado uma peia do Real Madrid, enfim, assistindo na telinha lá do celular para ver se ia se classificar ou não, acompanhando o Inter de Milão e Shakhtar, né? Então, e aquilo mostra bem qual que é a pretensão do Mönchengladbach na, na, na Champions League, se eu não me engano, é a primeira vez que eles avançam né para a fase de mata-mata, então, e o Manchester City que já tá vindo nessa, nessa pegada um pouco mais de obrigação, já tá vindo uma obsessão é, a orelhuda, então imagino eu que os dois times vão encarar de maneira diferente e pelo elenco, pelo fator Pep Guardiola também, né, da Manchester City. E
0: para você, Igão, Manchester Global ou Manchester City?
1: Olha, tá aí um jogo que, que é mais fácil ainda do que Bayern e Lazio. É, o Manchester City que, inclusive, tem dado muita sorte em sorteios da Champions League, sempre pegando uma galinha morta ali. O Borussia Mönchengladbach é apenas o oitavo na Bundesliga. É, enfim, é, é muito... Apesar do City em Champions League com Guardiola ser um nada, desde que ele chegou, o City não faz absolutamente nada de interessante em Champions League, em questão de ser cascudo, nada. Então, eu acho que, que... Mas, assim, o City, apesar de estar capengando na Premier League, não ser o, o, o time cascudo da Champions League, é, 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 o, é o City tem um elenco muito mais qualificado, por muito ter um técnico que é um dos melhores da história, que é o Guardiola, enfim, é um confronto quase que certo. É, eu diria, sei lá, 98% do City passar. E é mais um confronto bem tranquilo aí pro City, acho que vai afunilar mais, é, a gente vai ver o City de verdade, qual, esse, como vai reagir a essa pressão de Champions League mais pra frente, só. É,
0: eu também acho que o City deva deve passar com facilidade, é, apesar do momento de estabilidade no, na Premier League, eu acho até que, se confirmar nessa né, estabilidade do City na Premier League, se a primeira posição começar a ficar mais distante, eu acho que o City deve focar totalmente na Champions, né? E aí o, o time que tem esse foco total na Champions, né, que geralmente os times que, que vão para a próxima fase de Champions League, eles dividem atenções com o Campeonato Nacional, mas aí o City, com o elenco que tem, com o técnico que tem, focando na Champions League, deva fazer mais barulho do que fez, por exemplo, na temporada passada. É, enfim, aí eu acho que o Monche Gladbach não tem as mínimas condições de, de vencer esse City, e enfim, eu acho que eles cumpriram o papel deles, né? eu acho que por o Monche Gladbach ter chegado às oitavas de final foi bem interessante, e o City precisa demais, né? Ele não pode é, dar nenhum tipo de oportunidade nesse tipo de confronto. Quando é favorito, e é muito favorito nesse confronto, tem que confirmar o favoritismo, vencer bem os dois jogos, e, enfim, passar de fase e começar a impor respeito e, e ganhar confiança para as próximas rodadas, né? Porque é só dessa forma que se conquista uma Champions League. Mas, enfim, o City é, é favorito, sim, para esse confronto. Então é isso galera, a gente está finalizando aí o episódio, esse episódio ficou mais longo aí do que o normal, mas enfim, é, acho que deu para a gente falar bastante aí do, do, de campeonato brasileiro e também dos confrontos da, da Champions League. Vou deixar meu, meu boa noite aí para os amigos. Boa noite, Igão.
1: Boa noite, Samô, boa noite, Juninho, boa noite você ouvinte, muito obrigado aí pela companhia.
0: É isso, boa noite, Juninho.
1: Boa
2: noite, boa noite a todos, eu sigo nas redes sociais.
0: É isso aí, galera. Nos sigam. Escutem os episódios, opinem e compartilhem. Enfim, a gente está aqui de volta na próxima semana. Valeu!